0: Bienvenidos a Estricto Derecho, yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión hablaremos acerca del Brexit. Pero antes de comenzar, tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Qué es el Brexit? En pocas palabras, el Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero, ¿esto qué significa realmente? ¿Qué consecuencias trae la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Si bien podemos hablar de muchos aspectos teóricos con respecto a la economía, el flujo de personas, residentes, etcétera vamos a hablar primero acerca de las cosas que son un hecho que pasarían en el momento en el que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Bueno, en un principio, pues para todas las instituciones de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el, la Comisión Europea, etc., ya el Reino Unido no aplicaría en sentido estricto para todas ellas. Perdería un voz y voto frente a estas instituciones de la Unión Europea. Y tampoco, en un aspecto teórico, les aplicaría las reglas que éstas tuvieran con el Reino Unido. Y bueno, esta es, viene siendo como la parte negativa que tendría el Reino Unido. Pero ahora, ¿cuáles son las ventajas positivas? Pues bueno, en un principio pues ya no tendría que dar aportaciones para las subvenciones de la Unión Europea ya no tendría que aportar para el gasto público de la Unión Europea igual abriría esta parte de regulaciones que tiene la Unión Europea frente a otros mercados y igual se quita de estos medios de regulación que tiene la Unión Europea frente a muchos aspectos que controlan con respecto a muchos sectores económicos que tiene la misma y bueno, ¿cómo surge todo esto del Brexit? Bueno, surge a través de un referéndum que propuso en el en ese entonces el primer ministro David Cameron, que cabe aclarar que él era un fiel partidario de permanecer dentro de la Unión Europea, que al proponerlo pierde, pierde este, con el 51.9% de los votantes que votan a favor de irse de la Unión Europea, y tras ver el, el rechazo de el primer ministro para quedarse, él dimite de ser primer ministro, abriéndole paso a Theresa May para este, continuar el cargo de primer ministro y siendo igual la presidenta de los conservadores en, en el Reino Unido. Ahora, ¿esto en qué se traduce? Pues bueno... Teresa May igual era una partidaria de la parte de salirse de la Unión Europea y empieza esta parte de negociaciones con la Unión Europea tratando de activar el artículo 50, que es el artículo 50 de la Unión Europea, que le da la posibilidad a cualquier Estado miembro de salir en el momento que él quiera de la Unión Europea. Claramente nunca se pudo activar con la administración de Teresa May y... Esto nos lleva al punto de que qué es lo que hizo para que ya no fuera primer ministro. Pues bueno, hubo muchas negociaciones con Teresa May. Igual te levantó unas elecciones, las cual perdió. Hizo que su partido perdiera muchos escaños en el parlamento británico. Por lo que ya no tenía una mayoría. Y esto lo que resultó fue que fueran negociaciones todavía más complicadas. Entre ambos parlamentos de que pudieran aprobar un posible acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido Lo que se le conoce también como un Brexit suave Y este, al no tener como este gran apoyo ni siquiera de su partido, ni siquiera del parlamento entero Theresa May convoca a otras elecciones, pierde las elecciones y le abre paso ahora al actual primer ministro Boris Johnson y Boris Johnson llega con una política muy clara y sencilla. No importa qué es lo que pase, va a haber Brexit, sin importar las consecuencias. Un Brexit suave o duro va a tener que pasar. Y dicho y hecho, ¿no? Al día de hoy nos encontramos con esta idea de que Boris Johnson va, va a activar el artículo 50. Bueno, se supone que ya lo activó para el 31 de diciembre del 2020 2020 el 1 de enero ya Reino Unido ya oficialmente no sería parte de la Unión Europea. Si bien Boris Johnson ya hizo un acuerdo con la Unión Europea y se podría suponer que es un Brexit suave, la realidad es que no lo es. Y bueno, ya ahorita que ya tenemos un poco más de contexto de cómo es esta parte histórica y qué es lo que es un poco lo que es un Brexit duro, un Brexit suave, etc. Tenemos que plantearnos ahora yo creo que las preguntas más complejas que qué es realmente lo que va a pasar con el Reino Unido tras el Brexit. Bueno, comenzando realmente hay que primero analizar la parte de la Unión Europea, qué es lo que, qué es lo que pierde la Unión Europea tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues bueno, primero hay que considerar que es el tercer socio comercial más importante de la Unión Europea, sin embargo tampoco es algo tan importante. Está primero Estados Unidos, China y en tercer lugar se encuentra el Reino Unido. Tomando en cuenta que la Unión Europea como un estado único, no tanto como... Países individuales que se vean beneficiados por el comercio con el Reino Unido. Ahora, ¿qué representa para el Reino Unido salirse del, de la Unión Europea en un aspecto comercial? Pues bueno, para ellos realmente sí es un golpe todavía mucho más fuerte, que viene siendo aproximadamente un poco más arriba del 50% de todo el comercio que se lleva a cabo con la Unión Europea. Y bien, pues esto se puede contrarrestar con los múltiples acuerdos comerciales que está teniendo con otros estados. Como es el caso de Japón, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá. Y todo esto con el fin de poder nivelar la economía y dar un poco más de seguridad en los mercados y que no pierda tanto valor el mercado británico. Y bueno, esto podría... Tomarse como la peor decisión que pudo haber tomado el Reino Unido Pero yo quiero explicar el otro lado de la moneda Yo quiero explicar el por qué tal vez sí fue una buena idea Que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea Y bueno, quiero comenzar con este bloque económico que se está consolidando Y aparte es una consolidación histórica No es algo que se esté llevando a cabo en este momento en específico Históricamente sino es, es una alianza ancestral que viene siendo con sus las excolonias más importantes del Reino Unido, que vienen siendo Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y si juntamos a estos cuatro países, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, podríamos darnos cuenta que estamos hablando que estos cuatro países juntos representan un tercio de la economía mundial, un tercio de la economía mundial. Ahora, tenemos también que tomar en cuenta que en Reino Unido Tenemos la segunda bolsa de valores más importante del mundo Que es The City Ubicada ahí en Londres Ahora, estos dos pequeños aspectos pueden decir Pues bueno, que okay, tal vez sí es importante, ¿no? Pero no, no es tan sustancial para poder compensar perder aquí Al socio comercial más importante, ¿no? que realmente es un activador económico, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta que las regulaciones de la Unión Europea limitan mucho el comercio entre países del Commonwealth con el Reino Unido, que al fin y al cabo es más los lazos históricos que tiene el Reino Unido que con el Commonwealth. Aparte está comprobado que los países que comparten lazos históricos tienen mejores relaciones comerciales que aquellos que no tienen nada en común y para ser muy franco sí considero que si bien están en una misma zona geográfica el Reino Unido con la Unión Europea pero claramente es una división muy importante lo que viene siendo la Europa continental al Reino Unido que es pues bueno, se puede decir que la Europa no continental. Y es este, un aspecto de tiempo e historia. O sea, la historia va a dictaminar qué es lo que va a pasar al fin y al cabo. Si fue una muy buena decisión o no. Yo considero que no creo que fue tan mala decisión. A, abre la a, la idea de que puede abrir más mercados el Reino Unido. Puede hacer un proyecto económico como lo están haciendo muchos países de tener zonas económicas especiales en donde se pueden tener puertos francos, aeropuertos francos que igual son activadores económicos muy buenos que desafortunadamente la Unión Europea los tiene si no prohibidos pero muy regulados son, son aspectos que tiene muy muy regulados la Unión Europea y que al momento de salirse el Reino Unido puede aprovechar pues esta parte estratégica que tiene este pues vaya el, la isla del Reino Unido para poder convencer con Europa y pues bueno, tenemos ya ciertas como ventajas estratégicas que se pueden ir aplicando de manera económica que le pueden dar una gran ventaja al Reino Unido en un futuro igual el hecho de dejar de seguir dando aportaciones a la Unión Europea que siendo muy honestos el Reino Unido era de los mayores aportadores económicos al gasto público de la Unión Europea, igual es una carga menos fiscal que va a tener a favor el Reino Unido, tal vez para hacer inversiones este, en el extranjero, crear una mejor influencia con los países de Commonwealth, o incluso este, invertir de manera interna para poder llegar a cabo un, un, una mejor infraestructura y conectar más el Reino Unido y bien, retomando un poco el punto que tomamos anteriormente con respecto a un Brexit blando duro se tiene esta percepción de que se, se va a llevar a cabo un Brexit blando o que incluso ya es un hecho que, que el Reino Unido el 31 de diciembre va a dejar a la Unión Europea pero la realidad es que no es un supuesto muy teórico a principios de noviembre se supone que igual van a llegar a un acuerdo económico, aunque se supone que ya igual, de igual manera ya tienen un acuerdo firmado, pero realmente es como un acuerdo que se tiene que ir puliendo con la marcha, es un acuerdo que no, no, no va a ser definitivo, Ese son tipos de acuerdo que no se terminan de llevar a cabo en una, dos o veinte o treinta rondas de negociaciones, vamos a seguir teniendo un Brexit o bueno, el tema del Brexit para mucho, mucho tiempo y más con esto de la pandemia pues vamos a tener más más este, noticias acerca del mismo, porque es, es algo que, que no se ha terminado de hacer es, es, ha sido un acuerdo de un Brexit muy a la ligera muy por encima, no se han tocado temas que realmente sean tan impactantes hacia las economías tanto del Reino Unido como de la Unión Europea. Y realmente los acuerdos que se llegaron a tener van más enfocados a la parte de la, los residentes que eh, tanto residentes europeos que están en el Reino Unido como residentes del Reino Unido que están en Europa, visas de trabajo, permisos de trabajo, esta parte del tránsito de personas entre la Unión Europea y este el Reino Unido, la parte del pasaporte, etcétera cosas si bien son importantes, son superficiales a la vez. No, no es que le quite el mérito a estas negociaciones, no, no, bueno. Es, son cosas que se tenían que negociar, son cosas que se tenían que hacer. Pero hay temas que son los que afectan más a la mayoría. Son estos temas que aún no se han tocado y que aún no se han negociado y que aún no se han llegado a un acuerdo. Y teóricamente hablando, a, a principios de noviembre, pues ya vamos a tener este acuerdo definitivo entre... La Unión Europea y el Reino Unido Pero yo creo firmemente que vamos a seguir En una incertidumbre en qué es lo que va a pasar este Con este cuento de nunca acabar Y bueno, la pregunta es para ustedes ¿Creen que haya sido una buena idea La salida del Reino Unido de la Unión Europea? ¿Optarían ustedes por un Brexit duro? ¿Creen que la pandemia alargue todavía más el proceso del Brexit? No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus opiniones al respecto. Los espero en el siguiente podcast, su servidor y amigo Carlos Ruiz.